0: Ook aan de mensen thuis, van harte welkom in deze eredienst. Ik heb één korte aankondiging voor, uh, voor jullie vandaag. Op 19 maart, binnen drie weken, gaan we nog eens een avondmaalviering hebben in de dienst. Uh, het is de eerste keer sinds corona. Het is een aantal keer gepland geweest, maar door uh, de omstandigheden altijd moeten verschoven worden. Dus op 19 maart vieren we nog eens avondmaal. Voor de rest heb ik... Uh, denk ik weinig te vertellen over de situatie die in, uh, in Oekraïne uh, aan de gang is op dit moment. Ik denk dat iedereen het nieuws wel heeft gevolgd of kunnen volgen. Ik denk dat iedereen uh, het enorm triestig vindt wat, uh, wat, wat er aan de hand is. Ik denk dat we vooral moeten denken aan de mensen die uh, eronder lijden aan beide kanten. We hebben in, in onze gemeente ook uh, Russische mensen en Oekraïnse mensen... Oekraïnse gezinnen. Ik denk in iedere oorlog is het altijd uh, de burger die eronder lijdt, die meestal niet de keuze heeft uh, wat, er, wat er gebeurt. Dus uh, mogen we jullie vragen om beide uh, kanten, de burgers, <coughs> mensen in jullie gebeden en gedachten te, te gedenken in uh, de komende dagen. We zouden uh, hiervoor dan ook. Graag een minuut stilte houden voor de gebeurtenissen in de Oekraïne. Dus uh, graag een minuut stilte en met gedachten zijn met de mensen daar. Dan zou ik deze dienst willen openen met een psalm, psalm 112. Gelukkig de mens met ontzag voor de Heer en met liefde voor Zijn geboden. Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land. De oprechten worden gezegend. Rijkdom en weelde bewonen Zijn huis en Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister. Genadig, liefdevol en rechtvaardig. Goed gaat het wie genadig en vrijgevig is. Wie zijn zaken eerlijk behartigt. De rechtvaardige komt nooit ten val. Men zal hem eeuwig gedenken. Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen. Hij is standvastig en vertrouwt op de Heer. Standvastig is zijn hart en zonder vrees. Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen. Gul deelt hij uit aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. Hij zal stijgen... ...in aanzien en eer. Kwaadwilligen zien het met ergernis aan. Ze verbijten zich en verliezen de moed. Al hun plannen gaan ook op in rook. Laten we de hoofden buigen voor het gebed. Heer, we komen tot u vandaag... ...om te bidden voor de mensen in Oekraïne... ...die afzien door de oorlog, heer. Die hun huis verloren zijn, die alles kwijt zijn, heer. Wilt u bij hen zijn, heer? Wilt u hen laten weten dat u bij hen bent? Dat u hen niet in de steek laat, heer. We willen ook in het bijzonder bidden voor Igor, een gemeentelid, een bestuurslid uit de federatie, die gisteren vertrokken is naar Oekraïne om zijn moeder en zoon te gaan ophalen, heer. In deze erge omstandigheden, heer. Wilt u... Bij hem zijn, Heer. Maar wilt u ook bij iedereen zijn die familie heeft, vrienden, die in deze omstandigheden alles kwijt zijn, Heer. We denken aan hen, wees bij hen, Heer. Dit is ons gebed vandaag, in Jezus' naam. Amen.
1: Zo, goedemorgen. Lieve mensen, fijn dat jullie weer allemaal aanwezig zijn. We gaan weer samen zingen, dus jullie mogen opstaan en we hopen... Dat jullie uit volle borst meezingen om God te eren en te loven. Heeft de Israëlieten te eten. De Israëlieten reisden al een tijd door de warme woestijn. Het was een lange reis. Pfff, wat waren de mensen moe? Maar toen gebeurde iets moois. Ze kwamen bij de oase van Elim. Wat was het daar heerlijk bij die waterbronnen? De kinderen konden er fijn in het water spelen. Na een paar dagen reisden ze verder naar de volgende plaats om hun tenten op te zetten. Daar is het minder fijn, want het is heet en er is weinig eten. De mensen moeten nog wennen aan het leven in de woestijn. Ze komen uit het land Egypte. Daar moesten ze keihard werken. Stenen bakken en huizen bouwen de hele dag, de hele week. Ze hadden nooit vrij. In Egypte waren ze slaven. En de farao was de baas. In de woestijn is het leven anders. De Israëlieten zijn geen slaven meer. Hier zijn ze vrij. Hier hebben ze geen baas en ze hoeven niet hard te werken. Want God zorgt voor hen. Maar niet alle mensen zijn blij met het leven in de woestijn. Mozes en Aaron wandelen door het tentenkamp. Ze zijn de leiders en ze vertellen wat er moet gebeuren. Mensen, jullie moeten je tenten inpakken en je kleren en jullie potten en pannen. We gaan weer verder de woestijn in, zeggen ze. Er staan een paar mannen druk met elkaar te praten. Mozes en Aaron gaan naar hen toe. Dag mannen, zegt Mozes. Straks vertrekken we. Zijn jullie al klaar met inpakken? De mannen kijken Mozes boos aan. Eerst zeggen ze niets, maar dan zegt een van hen, Mozes, wij zijn kwaad. Kwaad? vraagt Mozes. Waarom? In Egypte hadden we genoeg te eten, zegt de man. We hadden brood en vlees, maar hier niet. Wij willen brood en vlees. Waarom haalden jullie ons weg uit Egypte? Jullie hadden ons beter in het land van de farao kunnen laten. Moeten wij hier... In de woestijn soms doodgaan van de honger. Er komen nog meer mensen bij staan. Zij zijn ook boos. Het hele volk moppert op Mozes en Aaron. God hoort dat gemopper ook. Daarom zegt hij tegen Mozes. Ik zal voor brood en vlees zorgen. Vanavond is er vlees. En vanaf morgen komt er elke dag brood uit de hemel naar beneden. Genoeg voor iedereen. Zeg dat maar tegen de mensen. Mozes en Aaron gaan naar de mensen toe. Luister nu eens goed, zegt Aaron. Jullie klagen en mopperen wel tegen Mozes en tegen mij, maar wij hebben jullie niet uit Egypte gehaald. Dat deed God. Hij wilde niet dat de farao nog langer de baas over jullie zou zijn. God houdt echt veel van jullie. Hij zal voor jullie zorgen. Daarom krijgen jullie vanavond vlees te eten. En morgenochtend komt er brood uit de hemel naar beneden. Dan zien jullie dat God echt van jullie houdt. Die avond vallen er veel vogels tussen de tenten. De mensen kunnen de vogels zomaar oppakken. Wat fijn! Er is vlees voor iedereen. De volgende dag zijn de mensen al vroeg wakker. Nieuwsgierig kijken ze uit de tent. Liggen er warme broodjes op de grond? Nee, ze zien geen broodjes liggen. Maar er liggen wel witte korreltjes op de grond. Het lijkt wel sneeuw. Manna, roepen de mensen. Dat betekent, wat is dat? Kijk, zegt Aaron, dit geeft God jullie te eten. Proef maar, het smaakt een beetje naar honing. Jullie mogen net zoveel manna oprapen als jullie nodig hebben. Er is genoeg voor iedereen. Doe het manna maar in een pot of in een zak. Elke dag kunnen jullie manna oprapen. Je kunt er lekkere koeken van bakken en je kunt er ook pap van maken. Vanaf nu zullen jullie geen honger meer hebben. Maar pak alleen wat je op dezelfde dag nodig hebt. Want als je het tot de volgende dag bewaart, dan gaat het sneller stinken en dan zitten er wormen in. Maar als het vrijdag is, op de zesde dag van de week, dan moeten jullie twee keer zoveel manna oprapen. De helft daarvan kunnen jullie op vrijdag eten. Eet er maar lekker van. De andere helft van de manna is voor de zevende dag. Dan is het Sabbat. Want op de Sabbat ligt er geen manna op de grond. Dan hoeven jullie niet vroeg op te staan. Dan kunnen jullie uitrusten. Want de Sabbat is een rustdag voor mensen en voor dieren. Het is een feestdag voor God en voor de mensen. De mensen begrijpen wat Aaron zegt. Alle vaders en moeders en alle jongens en meisjes rapen manna op. Kom kijken, hier ligt veel, roept de meisje blij. Ze stopt handenvol manna in een pot. Er is genoeg voor iedereen. Het is de ochtend van de Sabbat. Een jongetje en zijn zusje rekken zich uit. Ze konden wat langer slapen, maar nu hebben ze echt trek. Hun buik knort. Ze kijken in de pot waarin het manna bewaard wordt. Mama, we hebben dit manna toch gisteren opgeraapt? Kunnen we het vandaag dan nog wel eten? vragen ze. Ze ruiken aan, maar het stinkt niet. En ze zien, uh, ze zien er ook geen wormen in. Ja, legt moeder uit, dat kunnen we echt opeten. Dat heeft God gezegd. Kijk maar, op Sabbat is een manna heerlijk vers. Daar zorgt God voor. Maar sommige mensen luisteren niet naar Mozes en Aaron. Ze gaan toch op de ochtend van de Sabbat naar manna zoeken. Ze zoeken overal, maar nergens liggen er mannenkorreltjes. Ze zijn teleurgesteld, hadden ze maar goed geluisterd. Dan zegt Mozes, Aaron doet twee kilo mannen in een pot. En bewaar die pot voor altijd. Dan weet ons volk later nog dat God goed voor ons zorgde in de woestijn. Zo, so, kinderen. Hebben jullie begrepen dat sabbat een speciale dag is? Ja, hè? En we hebben sabbat van God gekregen. We gaan nu met jullie een liedje zingen. Want straks gaat de preek over de sabbat. En we gaan een liedje zingen over dit is de dag. Vandaag de sabbat is heel belangrijk. Zingen jullie met ons mee? Ja, vast wel, hè?
2: De schriftlezing van vandaag komt uit Exodus 16, vers 22. Het luidt als volgt. Maar op de zesde dag verzamelden zij een dubbele hoeveelheid. Twee ommer per persoon. De leiders van het volk kwamen, bij dit, kwamen, kwamen dit bij Mozes melden. Mozes zei tegen hen, de Heer heeft dit bepaald. Morgen is het een dag van rust. Een heilige Sabbat. Ter ere van de Heer, bak of kook daarom wat u wilt klaarmaken en bewaar wat er overblijft tot morgen. Ze, liet... Ze lieten dus iets over voor de volgende dag, zoals Mozes had opgedragen. Nu stonk het niet en zaten er geen wormen in. Dit moet u vandaag eten, zei Mozes, want vandaag is het Sabbat. Een rustdag ter ere van de Heer. En zult u buiten het kamp niet, niets vinden. Zes dagen kunt u voedsel verzamelen, maar de zevende dag is het Sabbat. Dan is, er, dan is er niet. Toch gingen sommigen ook op de zevende dag op zoek. Maar ze vonden niets. Toen zei de Heer, toen zei de Heer tegen Mozes. Hoe lang blijven jullie nog weigeren mijn geboden en voorschriften in acht te nemen. De Heer heeft jullie de Sabbat gegeven. En daarom geeft hij jullie op de zesde dag voedsel voor twee dagen. Laat ieder dus op de zevende dag blijven waar hij is. Niemand mag dan het kamp verlaten. Toen hield iedereen op de zevende dag rust. Het volgende schriftlezing komt uit Marcus 2. Vers uh,
3: 23. Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen de velden in en begonnen gearen te plukken. Kijk eens, zeiden fariseeën, fariseeën, fariseeën tegen hem. Waarom doen ze iets dat op sabbat niet mag? Maar hij antwoordde, hebt, hebt u dan niet gelezen wat David deed toen hij in... Toen hij en zijn gebrek leden en honger hadden... hij ging het huis van God binnen. Abiathar was toen hogepriester en at van de, van de toonbroden... waarvan alleen de priesters mochten eten. En hij gaf ze ook aan zijn mannen te eten. En hij voegde eraan toe... de Sabbat is er voor de mensen en niet de mensen voor de Sabbat. En dus is de mensenzoon ook heer en meester over de Sabbat.
4: Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpijnzingen van mijn hart u bekoren, heer mijn rots, mijn verlosser. Hartelijk dank voor de schriftlezing, ook dank voor het kinderverhaal, het hoort allemaal bij... ...deze vorm van eren van God op deze Sabbatdag. En u bent hier. En we gaan nadenken over dit thema. De Sabbat is aan u overgeleverd. De Sabbat ligt in jullie handen. En ja, zoals altijd laten we ons inspireren door wat de schrift daarover te vertellen heeft. Maar laat me eerst even terug in de tijd, heel lang geleden... Um, en eerst heel kort kort geleden we hebben onlangs een doop meegemaakt uh, onze Claudia heeft zich laten dopen Johan heeft haar voorbereid op de doop ze is gedoopt en nu is het de periode na de doop en u weet het in Matthäus 28 waar Jezus die opdracht geeft ga naar de volkeren toe maak leerlingen van hen doopt hen ja, en leer hen alles wat ik jullie geboden heb. En dan, dan komt heel duidelijk naar voren dat uh, doop niet een eindpunt is. Maar dat dat een vervolg is van dat leren van daarvoor. En dat het niet ook een afsluiting is, maar ook een begin van het verder leren daarna. En zo moet ik eigenlijk uh, aangeven dat ik dat uh, heel erg belangrijk vind. Leren ervoor... Leren erna. Jezus heeft een leergemeenschap... gesticht. Al diegenen die leerlingen van hem willen zijn... die willen continu leren... permanent leren in hun leven. Ja, en... dit is zo belangrijk, want bij een doop... dan zit het allemaal nog erg fris... in het hoofd en in het hart... en ben je er helemaal vol van... Maar ja, hoe gaat het dan daarna? En zo denk ik even aan heel lang geleden... wat ik uh, zelf uh, mee heb gemaakt. Want uh, ja, ik, uh, ik ging op mijn negentiende naar uh, Frankrijk. We hadden daar een opleiding voor predikanten. Dat heette toen Seminarie. Nu is dat een faculteit. En ik moet jullie zeggen, ik was net gedoopt. Twee dagen later zat ik daar... En ik kreeg een cultureel-sociale schok. Het was een onderdompeling in een totaal ander leven. Uh, André Lutters heeft mij uh, het ABC van de Bijbel geleerd. Waaronder natuurlijk ook de Sabbat. Ja? En uh, ik ben daar nog altijd erg blij mee, want dat is nu al... Weg, uh, even gaan rekenen... Hè? Uh, 58 jaar geleden. En uh, dan is het... Uh, Broeder Lecomte, dat was de predikant toen. André was uh, nog de hulppredikant. En uh, heeft mij dan gedoopt. En dan ben ik daar in, in Frankrijk terechtgekomen. Maar ik kwam uit een niet-adventistisch gezin... zoals de meesten al weten. Dus ik had nooit geleerd wat het was... om sabbat te vieren... Ja, wel eens als ik uitgenodigd werd. Of als ik dan een kamp meedeed, een jeugdkamp. Maar echt zo de hele week doorbrengen. Gericht op die Sabbat. En dan, ja, die voorbereiding van die Sabbat. Het beleven van de vrijdagavond, de Sabbatavond. Dan, sabbatochtend, ik kon niet naar de kerk komen, want ik moest naar school. Alleen in de vakanties kon ik er dan even van proeven. Maar... Oké, okay, ik wist dus niet echt hoe het allemaal in zijn werk ging. En dan kom ik daar in een gemeenschap met zicht op Geneve, prachtig streek. Ik uh, raad jullie aan om daar eens naartoe te gaan. En de jongeren gaan daar Frans leren of uh, gaan wat theologie doen enzovoort. Dus het is eigenlijk een, een, een uniek stukje natuur, een unieke ligging daar aan de voet van, van de berg de Salève. En dan kom ik daarin terecht. En wat gebeurt er? Elke dag. Avondwijding. Een stuk uit de Bijbel. Daarover gepreekt. Er wordt gebeden. Ja, er wordt gebeden bij het begin van de maaltijd. Dan, ja, dan is er die week. Dan wordt het vrijdag. En vrijdagmiddag was er geen les want de vrijdagmiddag was bestemd om de Sabbat voor te bereiden. Dus uh, wat deden we dan? Uh, we maakten onze kamer in, in orde, we namen een douche. Ja, uh, soms gingen we eerst nog even boodschappen doen... en dan uh, ja, de, de netste kleren die we hadden. Nou, niet veel geld toen, maar je nam je beste kleding... en je ging naar de eetzaal. En daar bij de eetzaal, uh, ik zat uh, bij de studenten, de, de jongens dan zagen al die meisjes daar ook in prachtige kleding. De een al knapper dan de ander. En het was gewoon een hele ja, feestelijke sfeer. Door de week in de eetzaal werden wij aangewezen waar we moesten gaan zitten. Want 28 nationaliteiten en de school, de directie, wilden dat wij als studenten met alle andere studenten in contact kwamen en... Dat niet de Amerikaanse studenten, er waren er flink wat, al de hele tijd de Engels met elkaar spraken. Maar dat ze Frans moesten spreken, want ze waren daar op school om Frans te leren. Uh, dat niet alle Belgen bij elkaar gingen zitten en dan uh, lekker uh, lachen en lawaai maken. Uh, nee, je werd aangewezen. Dus als je een vriendin had, of een vriend had, mocht je het vergeten. Je kon er niet bij gaan zitten. Dus, maar vrijdagavond wel, dan mocht je gaan zitten waar je wilde. En wij Belgische studenten, en daar waren er toen nogal wat... met een paar Nederlandse studenten. Wij schoven twee tafels aan elkaar. En daar dan uh, was het feest. En we praten. Ja? Uh, en uh, wij Vlamingen... begonnen ons een beetje aan te passen... aan die twee Hollanders die er waren. Hans Jonkiet en Thea. Uh, in het derde jaar. En ja, uh, er was een, dat was bekend. De Belgen die zaten altijd te lachen. Dus dat was een, mooi, dat was een mooie beleving. Ja? En dan... Ja, daarna ging je naar je kamer. Uh, uh, nadat je even een bezoek had gebracht aan de kerk. Want er was een kerkdienst. Met veel muziek, met jongeren. En je sloot daar de week af. Om de sabbat te beginnen. Op sabbatochtend naar de kerk. Sabbatschool. werd meteen ingedeeld om mee de jongeren les te geven. Alhoewel ik nog niet zoveel kende natuurlijk. Ja, en dan de eredienst. Met zang, gebeden en prediking. Ja, en dan... Ja, net zoals op vrijdagavond, de sabbatmiddag, de maaltijden waren subliem. Er werd heel duidelijk een verschil gemaakt tussen de maaltijden die we door de week hadden... ...en de maaltijden op vrijdagavond en sabbatmiddag. Het was echt feest en smiddags relaxen. Sommigen gingen hun siesta doen, ontspannen. Uh, samen met een aantal anderen gingen wij de berg op. Natuurwandeling, een beetje flink uh, energiek bezig zijn. En ik heb dat allemaal moeten leren. Aan het eind van de zaterdag was er een zonsondergang. Sommigen deden dan nog iets speciaals en anderen niet. Dus het is eigenlijk voor mij een, niet een ABC om de Bijbel te leren kennen. Maar het ABC om als leerling van Jezus. Ja, onderricht, gedoopt. Om te leren wat het is om te leven met diegenen die om me heen waren. Samen. Genieten van de Sabbat, gaan samen naar die Sabbat toe werken. En als dan de zon onder was op zaterdag, dan was het meteen mouwen opstropen en gaan studeren. Want op zondag hadden wij les, soms examens. Maar uh, ja, de meeste studenten, ik ben ze niet allemaal gaan controleren waaronder ik, wij, wij studeerden niet op Sabbat. Dat deden we, zo gauw de zon onder was gegaan. En soms als we dan examens hadden, soms drie examens op zondag en drie op maandag. Ja, dan was het tot diep in de nacht. Maar we hadden Sabbat beleefd. En eigenlijk in dit verhaal wat Laura ons verteld heeft. En wat daar juist zo mooi voorgelezen is. Ja, liggen eigenlijk de beginselen. Eigenlijk de praktijk van hoe het volk van Israël na gedoopt te zijn geweest, symbolisch in de Rode Zee... hoe zij hebben geleerd om Sabbat te, le te, te leren vieren... en de week daarop af te stemmen. Um, ik weet niet of u uh, het, uh, uh, het een beetje voor ogen hebt, het boek Genesis, uh, Exodus. Uh, dat is uh, tot en met hoofdstuk 15... gaat het allemaal om die lichamelijke geboorte van het volk van Israël. Bevrijd te worden... Door die moeilijke tijd heen, door de Rode Zee, de lichamelijke geboorte, het volk is geboren. En in die periode daarna is het een vorm van een geestelijke geboorte. Ze leren daarvan alles, door de crisis heen, gebrek aan water, gebrek aan broodvoedsel, zoals we het nu hebben, uh, oorlog, de Amalekieten vallen aan, spanningen over wie is de leider, en Mozes kan het allemaal niet aan. Dus in dat tweede gedeelte van het boek Exodus, dan is het die existentiële, als ik het zo mag zeggen, die geestelijke geboorte. En daar moeten ze mee doen. Nu, net voor dit uh, uh, verhaal over het manna, is er het verhaal over Mara. Dat verhaal over Mara, nadat ze door de Rode Zee waren gegaan, is daar bitter water. En uh, ja, we hebben het daar wel eens over gehad. Uh, waarom was daar bitter water? Waarom had God niet zegen op zegen uh, laten beleven? Nee, bitter water, omdat ze gewoon al de eerste stap niet hadden gedaan onder leiding van Mozes. Om drie dagen de woestijn in te reizen en daar God te offeren. Te, te loven en te prijzen. Want dat had God gezegd: ga naar Farao ja, en laat ons drie dagen de woestijnen, dan gaan we offers bieden aan onze God. En ja, uiteindelijk heeft Farao heeft zich verzet, maar is het toch gelukt. Maar als ze dan drie dagen verder zijn, dan doen ze het niet. En daarom krijgen ze die ervaring van dat bittere water. En dat verhaaltje, als je dat goed bekijkt, dan zie je dat ze dat ervaren omdat God hen. ...op de proef stelt. Nou, dat is een verkeerd werkwoord. Op de proef stellen, dat heeft iets negatiefs. Maar het is gewoon testen, toetsen. Zoals je op school een test krijgt om te zien waar je bent en waar je iets van kunt leren. Als je het uh, niet goed hebt gedaan, dan weet je waar je uh, ja, tekort bent geschoten en kun je er wat aan doen. Dus dat leren ze daar en daar geeft God inzettingen, verordeningen, richtlijnen... Om niet ziek te worden, om niet te vervallen in een toestand En ze gaan uh, verder. Ze komen bij Elin. En daar hebben ze twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Enorme zegen. Fantastisch. Reden om gelukkig te zijn. En nu zijn ze verder gegaan. En ze zijn nu anderhalve maand van de Rode Zee verwijderd. En nu begint het gedonder in de glazen. Ze mopperen, ze klagen. Sommige kinderen, sommige volwassenen, sommige oudere mensen klagen en morren. Hier staat het eigenlijk zelfs een beetje in het teken van rebelleren. Ze zijn niet akkoord, ze protesteren. En als je het verhaal goed leest, dan staat daar heel duidelijk dat werkwoord en dat naamwoord heel centraal. Daar staat daar twee keer rebellie of gemor. Ja, en dan het werkwoord, vijf keer samen, zeven keer, wil dat klinken in dat verhaal van ze waren ontevreden, ze mopperden, ze klaagden, ze hadden er genoeg van. God reageert. En God uh, houdt er rekening mee. Is hij nu een God, een vader die ja, uh, zijn volk, zijn kinderen wil verwennen? Ze zitten te zeuren, nou geef ze een zin dan maar, want hij geeft hen, zoals we hebben gehoord, hij geeft hen vlees, s'avonds en brood s ochtends. Ja, die volgorde die kent u uit het scheppingsverhaal. U weet dat de dag begint als de vorige dag eindigt. Dus in het bijbelse denken is het zo dat een dag begint als de vorige dag afgelopen is bij zonsondergang. En daarom ook dat sabbat gevierd wordt van zonsondergang, vrijdagavond tot zaterdagavond. En ja, als ze dat dan echt gaan doen, dan zegt uh, God, dan zul je de heerlijkheid zien, mijn heerlijkheid, mijn majesteit. En inderdaad, als dan dat vlees daar komt en als dan dat brood daar komt, ja dan is het natuurlijk fantastisch, want ze hebben dat geëist. Waren we nou maar in Egypte gestorven, want daar zaten we aan de vleespotten en daar hadden we komkommers en daar hadden we brood en daar hadden we alles wat we wilden. Maar hier in de woestijn, ja hier gaan we omkomen en God hoort dat ja, en hij reageert. En hij reageert en hij zegt daarbij van oké, okay, jullie krijgen het en dan zullen jullie zien, jullie zullen inzien, jullie zullen begrijpen. Je zullen weten aan de lijve ondervinden dat ik de Heere uw God ben. Dat ik degene ben die jullie door de Rode Zee heb gebracht, bevrijd hebt en dat ik jullie naar het land wil brengen. Ik ben er voor jullie. En zo elke dag krijgen ze datgene wat ze gevraagd hebben, ze krijgen vlees, ze krijgen brood ze zijn blij, ze hebben aan niks tekort ja, en ze beseffen eigenlijk dat God dagelijks bij hen betrokken is hij geeft hen hun dagelijks brood zoals later Jezus aan zijn leerlingen leert ja, geef ons heden ons dagelijks brood geef ons het brood, het eten wat we nu nodig hebben en dat krijgen ze en als ze willen gaan hamsteren, lukt het niet eten voor één dag punt en de die heel veel gingen oprapen van dat man hoe man hoe dat is wat is dat ja, wat dan manna wordt genoemd ja, uh, zoveel mogelijk maar de dag daarna als ze hun portie hebben opgegeten dan kunnen ze dat niet meer eten dan is het bedorven er zijn er uh, die te weinig oprapen. En wat zegt God? Uh, wie te veel heeft opgenomen, die zal genoeg hebben. En die te weinig heeft, zal ook genoeg hebben. Hoe dat natuurlijk allemaal in zijn werk ging, dat uh, gaat ons verstand boven, Maar hij geeft hen te eten. Hij verschijnt in al zijn glorie. Ja, en zij beseffen, beginnen te weten wie die God voor hen is. En dan komen de instructies, hè? Uh, heel duidelijk, elke dag één portie... maar op de zesde dag twee porties. Ja, dat kan natuurlijk niet... want als je meer dan die... vier omer... Uh, die twee omer, dat is vier liter ongeveer... had opgezet... Dan, dan bedierf het. Ja. Maar op zesde dag mocht het wel. Dus dubbel. En we hebben dat gezien met die kinderen... die ineens beseffen hé, hey, het is niet slecht geworden... Ja, uh, wat is de bedoeling? Dubbel werken op vrijdag. Niet werken op... de zevende dag. Rust, kalmte. Je kan blijven. Je kan gaan... en er waren er die gingen, maar die vonden niks. Dus eigenlijk heeft... God hier duidelijk... het volk geleerd wat het is... om sabbat te vieren. Wat het is om de week door te brengen. En eigenlijk zijn er drie soorten... dagen... De eerste tot en met de vijfde dag. Die zesde dag hè, is anders. Dubbel druk. In de kindersabbatschool hebben onze kinderen geleerd van... Hè, vrijdag is een drukke dag. Ja, voorbereiding op de Sabbat. En op Sabbat gewoon uitrusten. God doorbreekt de wetten van de natuur. Daarom is hij ook de schepper van hemel en aarde. Hij kan dat. Wij kunnen dat niet. Maar duidelijk moet worden dat die de zevende dag van een ander kaliber is dan die eerste vijf dagen. En dat die zesde dag van een ander kaliber is dan die eerste vijf dagen. Het is Shabbat. En u weet dat, u hebt zoveel bijbelstudies gehad, zoveel preken gehad over de Shabbat. Dat Shabbat betekent staken, ophouden, van ophouden weten. Niet meer voortgaan met de dingen waar je... ...wekelijks, dagelijks mee bezig bent... Hè? ...maar heel duidelijk het een aparte plaats geven... ...een ander karakter, een andere invulling te geven. Dus, oké... Okay, ...eigenlijk wordt het volk opgelegd... ...om sabbat te vieren. Opgelegd, ik zou zeggen aangeleerd. Net zoals deze jongen toen, 19 jaar, niet wist... Hoe die Sabbat moest vieren. Niet wist hoe die de week moest doorbrengen. En André had dan wel een aantal dingen verteld. Ja, En ik heb dan wel eens een Sabbat bij Irmgard en André mogen doorbrengen. En had ik wel iets ervan geproefd. Maar dat aan de lijve ondervinden, dat was er natuurlijk niet bij. Het is een. Uh, in, in vers 29 staat. Een dag voor de Heere God. Heer is hier de eigen naam van God. Voor de bevrijder God. God is de naam voor de schepper. En, en hij heeft, staat er, die dag aan jullie gegeven. Het is niet echt zijn dag. Het is wel een dag voor hem. Maar hij geeft die dag aan het volk. Zodanig dat het een cadeau is. En ja, als je een cadeau krijgt, dan kun je ermee doen wat je wil. En iemand die het cadeau aanvaardt en er niks mee doet. Oké. Okay. Eigenlijk blijft heel duidelijk hier. Het is aan jullie gegeven, maar en ik hoop, ik uh, spoor jullie aan om dat cadeau aan te pakken en daar de waarde van in te zien. En om dan heel concreet het kamp niet te verlaten, uh, niet te gaan rapen, maar gewoon rust te nemen. En als daar staat dat het een is voor de heren... en daarna... het is aan de mens gegeven... hebben de rabbijnen natuurlijk hele discussies gehad. Ja, maar is het nu een dag voor God... of is het nu een dag voor de mens? En op zijn rabbijns, op zijn joods... zijn ze er altijd uitgekomen. Het is gewoon 50-50. De helft voor God... en de helft voor de mens. Nou, kijk maar naar... en nog altijd de joodse praktijk van vandaag. De zon gaat onder... Ja, vader en de zoontjes. Uh, Pieter zou met uh, Daniel naar de synagoge gaan. Ja? En uh, Nora zou met Jackie thuisblijven. En alles klaar hebben tegen dat vader en zoon thuiskomen. En dan is het aan de moeder ja, om de kaarsen aan te steken. En om de, de bruid van God, de zevende dag, om die te verwelkomen. ...heel bijzonder gebeuren. Ja, uh, zo is er dat uh, prachtige rabijnse verhaal. En, uh, misschien hebben jullie het al eens gehoord... Uh, van, ...bij de schepping is de zevende dag helemaal niet blij. En dat kan in rabbijnse verhaaltjes. Dus We hebben altijd een diepgang. Maar ja, ze zijn amuzin, amuzant. Hè? De zevende dag, dat is die middelste daar, de kandelaar... ...die doet zijn beklag bij God... Ik protesteer, ik ben niet akkoord, want de eerste dag heeft een partner, de tweede dag. De uiterste links en de uiterste rechts. En de derde dag en de vierde dag, dat zijn partners. Die hebben elkaar. Denk maar aan de tweede en de vijfde. En uh, de derde dag heeft zijn partner, dat is de vierde. Maar ik heb geen partner, beklaagt de zevende dag zich. En, en God glimlacht en zegt Weet je, jij krijgt de beste partner. Jij krijgt Israël als partner. Oh, heel diepzinnig. Goed over nadenken. De Sabbat is er voor Israël. God heeft hem, maar is er voor Israël. Ja? En daarom is het een dag voor de mens. Waar de mens he, volledig kan van genieten. Maar daar zit een een andere kant aan. Dat betekent dat de mens als die dat krijgt, ja, de mogelijkheid heeft om ermee te doen wat hij of zij wil. En dat komt uh, uh, op een andere manier heel duidelijk in het verhaal dat daar juist gelezen is over Jezus die door de korenvelden gaat. Echt een kort verhaal, maar oh zo diepzinnig. Het begint met, eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door... en zijn leerlingen, die waren met hem, gingen de velden in en begonnen aarde te plukken. En dan zijn er de fariseeën, die zijn ook meegegaan. en Ja, ik weet, ik heb dat al een aantal keren herhaald... maar het zit zo diep geworteld in het christendom... dat die fariseeën zo'n slechterikje zijn. Maar dat is niet zo. Dat is typisch Joods. Joden die discussiëren met elkaar. Die botsen met elkaar... En die gebruiken soms lelijke woorden naar elkaar toe. Maar eigenlijk zijn het geen slechte mensen. Zij hebben één kwaal. Een kwaal, als je het een kwaal mag noemen, die je bij kinderen vindt. Waarom, waarom, waarom? Die je bij Nederlanders vindt. Waarom, waarom, waarom? En die je bij Joden vindt. Altijd maar vragen waarom. Je zegt iets, ja maar waarom? Ik, ik, ik. Ja, ik heb daaraan moeten wennen toen ik in Nederland ging wonen en we daar kinderen kregen. en uh, andere kinderen bezig zag en een volwassene zei iets. En dan zei Waarom? Waarom? Iedereen moest verantwoording afleggen, maar dat is typisch Joods. In het Jodendom stopt het discussiëren niet. Het gaat gewoon weg door. Waarom? Dus wat zeggen de Fariseeën? Hé, hey, waarom doen zij, jouw leerlingen, iets dat op de sabbat niet mag? Waarom? Ja, dat, dat vraag je een, namelijk aan een schriftgeleerde. Een geleerde van de schrift van de Torah. Ja, soms zeggen ze wetgeleerde. Maar in die Torah, dat is onderwijzing. Uh, wa waarom? Waarom? En Jezus is zo'n rabbi. Die naam, die titel komt wat later uh, aan de orde. Maar hij is de leermeester. Waarom? Waarom? Ja, waarom? Misschien... Meteen bij het eerste zinnetje. Eens liep hij op een staart tussen de korenvelden door met zijn leerlingen. Waarom? Waarom? In het Jodendom is het duidelijk en ook heel vaak in het Adventisme. Als je naar de synagoge of naar de kerk bent geweest. Dan word je daarna uitgenodigd voor de maaltijd. Met dikwijls meegemaakt in Nederland, in Australië wordt uitgenodigd door de maaltijd. Samen sabbat vieren, samen lekker eten. Alhoewel het van land tot land nogal eens verschilt hoe, hoe lekker het is. Maar goed, uh, ja, uh, mogelijk is hij, omdat hij met zijn leerlingen was. Ja, je gaat toch niet zomaar even dertien man uitnodigen bij je thuis. Dus ze lopen door de volgen. Waarom? Door de velden. Waar, waarom gaan ze daar plukken? Omdat ze natuurlijk honger hadden. Dat doen ze niet voor de lol. En... De Torah zegt dat dat mag. Je mag alleen de sikkel niet doorheen halen. Dat niet. Je mag niet gaan oogsten. En dan was er discussie tussen de fariseeën uit Jeruzalem, Judea, en die van Galilea. Uh, bij de ene uh, mocht je het alleen maar met de vingers malen. Bij de anderen, in Galilea, mocht je het met de handen doen. Ja, de discussies binnen die gemeenschap, die geloofsgemeenschap... ...zoals daar op Collons in Frankrijk, in die gemeenschap waren er ook discussies. En in deze kerk waren ook discussies. Wat mag nu wel op Sabbat en wat mag nou niet? En je mag dat niet, je mag een lijstje van wat je niet mocht... Het uh, was redelijk lang toen ik het als uh, 14, 15, 16-jarige, uh, toen ik bij de jeugdbeweging hier was, uh, begon te leren. En ook daarna. Uh, het verleden was vooral een kwestie binnen de Adventkerk van, dat moet je allemaal en dat mag je allemaal niet op Sabbat. En anders ben je geen goede Sabbatvierder. Ja, oké. Okay. Uh, hier, waarom doen ze dat? En dan weer geniaal van Jezus, hè? Hij gaat naar de schrift. Niet ik vind. Of die vindt. Nee. Maar hebben jullie dan nooit gelezen wat David doet? Wat David deed toen hij met zijn metgezellen gebrek had en honger hadden. De link tussen de leerlingen die hè, van de graanhalmen nemen en... en, en, en David die de toonbroden aan zijn leerlingen geeft. Hij was in Nop gekomen bij de priester, de hoge priester daar. En hij was op de vlucht voor Saul. En uh, ja, ze hadden honger. En hij gaat naar de hoge priester toe en zegt, heb je geen eten? Nee, zegt hij, ik heb alleen nog maar de toonbroden. Weet je wel, die twaalf broden die daar op die tafel liggen. En niemand mocht daarvan eten. Alleen maar de priesters, die mochten daarvan eten. Want het was gewijd brood. Maar ja, de honger is er. En dan zie je weer dat hele belangrijke. Je kunt wel de regels hebben, maar het leven van de mens en het geluk van de mens gaat boven de regels uit. En uh, ja, ze mogen het eten. En dan, want uh, David ging het huis van God binnen ik weet niet of het in de voorhof alleen maar is geweest... of verder door, ik denk de voorhof. Want hij mocht niet in het heilige komen. Dat waren de priesters die daar de broden neerlegden... en aan het eind van de dag gingen ze die, dat verdelen. Ja, uh, maar, en dan, en dat is mij vroeger, lang geleden een keer kwalijk genomen... dat ik hier in deze zaal heb gezegd van... ja, Jezus heeft zich vergist. Voor sommige mensen kan Jezus zich niet vergissen, want hij is al weten, dat kan niet. Maar ja, als je je schrift goed kent, dan maakt hij hier een fout. Of je moet dan zeggen, Marcus heeft het verkeerd opgeschreven... heeft hij iets in de mond van Jezus gelegd... want dan zegt hij, ja, het was toen Abjatar hoge priester was. Op dat moment is hij die broden gaan vragen, maar klopt niet? In het Samuel verhalen staat dat dat het Hachimelech was... Achim, mijn broer, Melech is koning. En Abiatar. Kent Jezus zijn, zijn teksten dan zo slecht? Natuurlijk niet. Hij is een jood. En, en, en rabbijnen, die hebben altijd zo van die dingetjes die ze zeggen... die je doen nadenken. Uh, die een link leggen. Die uh, het een beetje verder doordrijven. Want, ja, zij hebben honger. De fariseer zeggen, ja, maar dat kan dat toch niet? Het is Sabbat. He, die gaan daar zitten eten. En dan zegt Jezus, ja, maar onder abjatar. Ab is vader. Jatar is overvloed. Er is een overvloed. Als er een overvloed is, moet je dan honger lijden. Knap van, Jezus, he? dat hij dat eigenlijk naar voren schuift. Uh, je moet hem niet de puntjes op de i zetten. Dit is echt de manier waarop mensen aan het denken gezet worden. Daar in de woestijn hadden ze honger. In de oorlog heb je honger. Wij hebben geen honger. Wij kunnen zo naar de Aldi gaan en de heerlijkheid van al het eten zien. Of Deleuze of Carrefour, kies maar. Ja, maar. ja, ze waren daar in het veld en ze hadden honger. En Jezus komt dus op voor zijn leerlingen. Hij deed het zelf niet. Hij had op dat moment het niet gedaan. Maar kijk eens even. Hij gaf zijn mannen te eten. David at ervan en hij gaf zijn mannen te eten. En dan komt dat grandioze. Wat eigenlijk in diezelfde lijn ligt als wat we bij dat verhaal van het man hebben gezien. Ja, de Sabbat, de zevende dag, is aan jullie gegeven. Dus zegt Jezus hier ook. Hè? Hij zegt hier, hè, de Sabbat is er voor de mens. Hij zegt niet voor de Jood, hè? hij zegt voor de mens. En niet de mens voor de Sabbat prachtig. En dat woordspel daar, wat hij daar gebruikt. En dus, en dat hangt van de vertaling af uh, die je gebruikt, maar een vertaling blijft een vertaling. Je moet eigenlijk altijd naar de brontekst gaan. In dit is dat, geval is dat Grieks, naar de brontekst gaan. En uh, daar staat eigenlijk de zoon van de mens. Dus de Sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de Sabbat, maar de zoon van de mens. En in het Hebreeuws. Ja, is dat altijd synoniem? De mens en de zoon van de mens is hetzelfde. Jullie kennen waarschijnlijk wel die prachtige psalm 8, hè? Wat is de mens dat gij, God, naar hem omziet? Wat is de zoon van de mens dat je naar hem omziet? keer hetzelfde, hier ook, ja. Dus, en zegt hij, omdat dat zo is, de Sabbat is er voor de mens en de mens niet voor de Sabbat, ja. Daarom is de mens ook heer over de Sabbat. En zijn we toch terug bij het vorige. De Sabbat is aan jullie gegeven. Ja? Nou, wat doe je ermee? Wat doe je ermee? Hij is gegeven, dus je bent er heer of dame, meesteres als je wil, over de Sabbat. En wat doe je ermee? En dat is dan, laat ons zeggen, dat hele belangrijke voor ons. Hè? Van, uh, in dit, dit kleine stukje staat drie keer mens en drie keer Sabbat. Zijn partners. Net zoals de Sabbatpartner is van Israël, zo is volgens Jezus de menspartner van de Sabbat. En hij zit achter het stuur. De mens kan de richting aangeven. Of kan het doen ophouden en uitstappen. Dat kan. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Hè? Uh, het is heel duidelijk een kwestie van beseffen dat die Sabbat aan ons gegeven is. En erover nadenken, wat doe je met dat cadeau? En dan zitten we bij de praktijk. Dan zitten we waar wij nu zijn. Hè? Uh, wij zitten niet meer in de situatie van de woestijn. Dat is voorbij. Ik uh, bedoel, dan kort na de doop. We zijn gedoopt, een aantal van ons. En uh, als je daar terug naar koppelt, ja, dan was het allemaal nog zo prachtig en zo mooi. Hè? Je had een gevoel van bevrijding. Er deed... Uh, ...deed je wat en je had een overtuiging. Hè? En, en dat geloof... ...van dat gevoel, dat vertrouwen in God hebben... ...dat gevoel van overtuiging... ...van ja, dat is het, dat is wat de schrift leert... ...dat wil ik dan ook... ...en dat is dan die gehoorzaamheid... ...dat wil ik dan ook in mijn leven gaan doen. Hè? Dus, oké... Okay, euh, ...zich afhankelijk voelen... ...als je gedoopt bent. Weten dat je... Eigenlijk leeft uit de hand van God. Dat is een prachtig iets. Maar velen van ons zijn misschien dat moment vergeten. Ik vraag jullie. Moet je nou 10, 15, 20, 25, 30, 40 jaar geleden, 50 jaar. Roger, hoeveel jaar geleden is het dat je gedood bent? Dat is even terug te koppelen naar dat moment. Dan was je toch niet kapot te krijgen. Dan, dan, dan had je toch zo'n gevoel van dat is het allemaal. Hè? Je zag de werkelijkheid. Je, je besefte, hé, hey, ik heb God gevonden, hé, hey, ik heb Gods woord gevonden, ik kan er wat mee. Maar ja, de situatie in het land, dat is die situatie waar Jezus met zijn fariseeën en met zijn leerlingen onderweg is, dat is die periode lang na de doop. Intussen zijn ze in het land aangekomen, ze woonden daar al de uh, hele tijd, en die fariseeën en die schriftgeleerden van die tijd, die hadden hun les geleerd, hè. Want voor de ballingschap. trokken ze zich niet zoveel aan van de geboden en richtlijnen van God. Dan hebben ze die catastrofe meegemaakt daar aan de vieren van Babel. De ellende, de doden, de deportatie, de vernedering. Het gevoel van God heeft ons verlaten en ze zijn terug mogen komen, en ze zijn opnieuw kunnen beginnen. En dat was heel duidelijk bij Ezra, Nehemiah en alle uh, leiders daarna... Van, we mogen die fouten van daarvoor niet meer opnieuw begaan. Dus we gaan de Torah, de regels, de richtlijnen, de aanbevelingen van God gaan we serieus nemen. En dan vragen die fariseeën, ja waarom, waarom? En dat is die vraag die we onszelf nu stellen. Waarom zitten wij hier vanochtend? Wat, wat doen we hier in de kerk? Waarom uh, ja, doen we het anders dan andere gelovige christenen die niet minder goed, minder waardevol zijn dan wij? Maar waarom doen wij het en morgen gaan er anderen naar de kerk? Waarom doen we het? Uh, in hoeverre beseffen we dat? Of zitten we als zevende dags adventisten of sabbatvierders een beetje in de sleur? Ja, vorige week, deze week, volgende week. Ja, ik ben zo opgevoed. Ja, mijn pa en ma die gaan. Dus ja, oké, okay, je doet het. Ja, en natuurlijk, in die periode die achter ons ligt, die ik een beetje kan overzien, is het zo dat er een hele ontwikkeling is geweest. Er waren dingen die vroeger niet mochten, die nu wel mogen op Sabbat. Ik herinner me nog, we leefden in, in Nederland en ik kon met, met, vooral Ronnie deed dat graag, pingpongen op Sabbatmiddag, geen probleem. Geen probleem. Maar ze deden geen vinderij op sabbatmiddag. Dat deden ze op zondagochtend. In België deden ze dat wel op sabbatmiddag. In Australië mocht je geen bal aanraken. Dus noem mij dan schijnheilig als u wil. Maar ja, ik wou dat Ronnie toch niet onthouden. Misschien dat Verenigd het ook wel eens gedaan heeft. En Linda mee aan de pingpongtafel. Maar in de garage achter een gesloten deur. Want ja, in Australië mocht het niet. Je mocht niet met de bal spelen op sabbatmiddag. Ja, moet je dan die kinderen dat onthouden? Ja, moeten zij die switch meemaken? En dan denken, nee, er komt wel een groeiproces. Dus ik ben heel schijnheilig, hypocriet geweest, de deur dicht en ik heb met hen gepingpongd. Schrijf me af als u dat wil, maar zo is de manier waarop ik het begrijp. En in de loop der jaren, want uiteindelijk, als ik dat mag zeggen, Adventisten zijn de amateurs. Want als het om de sabbat gaat, de Joden. En dan hangt er vanaf welke type jood je die hebt. Dat zijn de professionals. Hè? Die doen het al hè, 3000 jaar wij zijn maar in de 19e eeuw om de hoek komen kijken. Dus amateuristisch hebben wij dat een beetje opgebouwd. En dan worden er afspraken gemaakt, regels gemaakt. En, en dan zijn er die die verscherpen. Nee, het is nog niet goed genoeg. Het moet nog beter zo. En anderen die uh, ja, het wat soepeler nemen. En de richtlijnen beginnen af te, slap af te zwakken en dergelijke meer. Maar of je nou kiest voor links of rechts in die situatie... Het allerbelangrijkste is het niet uit het oog verliezen, waar het allemaal om draait. Wat, wat God eigenlijk aan ons wil. Hij geeft ons die Sabbat. Wat doen we ermee? Is de Sabbat een dag waar we naar uitkijken? In het Jodendom is dat een beetje bijgebracht. Hè? Van je, je eindigt de Sabbat en vanaf de eerste dag van de week begin je al uit te kijken naar de volgende Sabbat. De fantastisch indrukwekkende uh, rabbijn en filosoof Abraham Joshua Herschel heeft een schitterend boekje over de Sabbat geschreven. Hij is de man ook die het Jood, de Joodse gemeenschap weer een, uh, ja, een dagraad heeft geschonken na de holocaust. Hè. Die zegt, de Sabbat is een paleis in de tijd. Dus je hebt de tijd van zeven dagen, ja, werken, dit en dat. Maar op die zevende dag, ja, dan, dan stap je het paleis binnen. Het paleis waar God is, waar je met God in aanraking komt. Natuurlijk denken we ook door de week aan God, dat is duidelijk, we bidden tot God. Maar als je op sabbat hier bij elkaar bent, dan, ik weet niet hoe het bleef, maar zou er iets moeten zijn van. Ja, ik ben hier niet alleen voor, uh, um, voor Evelien of Benedict of de Neddy of de Jozef of Natasha. Uh, fantastisch als ik ze zie en ze een knuffel kan geven als het dan weer mag en dergelijke. Maar ja, je bent hier ook voor God. God heeft ons die Sabbat gegeven. En wat daar nou zo belangrijk aan is... dat is dat die Sabbat eigenlijk een dag van echt leven zou kunnen zijn. Geen dag van taboes ja, en van moeten... maar je kunt rusten. Je kunt de problemen van door de week... Je werkt laten schieten, je hoeft niet te studeren, je hoeft niet aan je examens te denken, laat het even, zet het in de diepvries, ja, en je kunt lekker eten, ja, en eh, je kunt blij met elkaar zijn, je kunt thuis blijven of je gaat naar de kerk, en eh, ja, dat 50-50 van de joden, heel interessant, hè. Uh, vrijdagavond gaan ze dan de mannen naar de synagoge, de vrouwen blijven thuis. Dus dat deel is aan God besteed. Daarna komen ze terug thuis en uh, ja, dan is het voor de mens. En sabbatochtend gaan ze naar de synagoge, ja, opgekleed met beste kleding. Ze zijn daar in gemeenschap voor God en gaan ze lekker eten en gaan ze, als het kan bijvoorbeeld het stadspark in, als je aan, denk, aan uh, Antwerpen denkt, dan zijn ze als gezin bezig. En aan het einde van de Sabbat, ja, dan sluiten ze de Sabbat af zoals de Nederlandse Atlantisten dat altijd deden. Je opent de Sabbat, leuke uitdrukking, en je sluit de Sabbat af. De Fransen waren daar veel uh, nonchalant. Ermee. Uh, en dat is nog altijd zo. Dat heeft te maken met misschien cultuur of zoiets dergelijks. Maar goed, in ieder geval thuisblijven. Goed doen op Sabbat. Je gaat dan, misschien omdat je door de week, heel de week hebt gewerkt. Ga je misschien een zieke broeder of zuster bezoeken. Of uh, een, een alleenstaande. Dat goed doen is ook zo. En dat samen zijn. Lieve mensen, de Sabbat is een prachtig geschenk. Alleen zoals het met geschenken gaat denk je er niet altijd bij na besef je het niet altijd zit je niet altijd te denken van Goh, ja, ik heb dat prachtige geschenk en daar gaan we vrijdag weer eens aan beginnen dat moet eigenlijk even weer in herinnering worden gebracht en misschien is deze uh, overdenking, deze preek uh, daarvoor en, en hopelijk inspireert het jullie. en waarom niet waarom niet proberen ja, om er nog eens over na te denken. Nog eens over na te denken waarom we Sabbat vieren. Waarom jullie Sabbat vieren. Welke plaatsen de Sabbat in je leven heeft Gewoon eens over nadenken. En, en eventueel eens uh, kijken van, uh, ben ik daar nou wel goed bij bezig. Niet omdat ik aan zijn straf krijg, maar uh, ja, om, om, om de kwaliteit ervan te beleven. Van te kunnen genieten om dat echt te beseffen, wat God voor je gedaan heeft, door je het leven te geven, door je te bevrijden van de macht van het kwaad, door je te openbaren, hoe, hoe, hoe mooi het leven is, waarom niet zoiets? Gewoon erover nadenken. Ja? En, en zeg van: oké, okay, misschien, misschien ben ik een beetje afgezwakt. Misschien ben ik een beetje te scherp naar mijn kinderen op dat vlak. Misschien, misschien, misschien. Waarom, waarom, waarom? Waarom doe ik het zo? Waarom doe ik het niet zo? Oh, maar hij doet het anders en zij doet het anders. Waarom doe ik het niet zo? Of zouden zij het moeten doen zoals ik het doe? Dat zijn allemaal van die vragen die zo belangrijk zijn. En dan moet ik, uh, ik ga eindigen met weer een joods Rabijn's verhaaltje. Het zijn onze professionals, het zijn onze oudere broers. Ja, en wat is dat uh, verhaaltje? Dat is uh, als een man op vrijdag namiddag, tegen uh, de duisternis uh, opkomt, ja, naar huis gaat, ja, dan zijn er twee engeltjes op zijn schouders zitten. Zoals gebruikelijk het goede engeltje, boodschappertje, en het kwade, het slechte. En als hij thuis komt, ja, en uh, de tafel is gedekt, het huis is helemaal opgeruimd, het is echt de, de, de dochters en de vrouw die zitten klaar en hij komt thuis. Ja, en hij ziet dat. Dan zegt dat goede engeltje. Mogen het de volgende vrijdag weer zo zijn. En dan moet dat kade engeltje zeggen: Amen. Maar als een man thuis komt, en het is nog een janboel in huis. Ja en. Uh, ze hebben hun douche niet genomen. En ze hebben nog hun slofje van de, de hele week aan. En ze hebben er niks aan gedaan. En die man komt thuis. Huh, dan zegt dat kwade engeltje. Mogen het volgende sabbat vrijdag weer zo zijn. En dan moet het goede engeltje zeggen. Amen. Lieve mensen. Waarom niet nog eens over nadenken? Hoe vieren we ja, sabbat? Waarom vieren we sabbat? Wat kunnen we er nog aan toevoegen of aan afnemen dat het een dag van blijheid is? Voor onze kinderen, voor onze partners, voor onze ouders, voor onze vrienden. Dat het een dag van geluk is, van, van, van liefde is, waarin we er zijn voor elkaar. Vragen, vragen van waarom zouden we niet? Waarom, waarom, waarom? Het gaat jullie goed. En dan zeg ik maar amen. God, Koning van de wereld en Heer van ons leven, wij willen u danken dat gij ons de Sabbat hebt gegeven. Uh, als een geschenk, als iets om te koesteren, als iets om waar te maken. En omdat wij mensen zijn, hebben we daar een besef over. Een hond blijft een hond... En een plant, een plant, een boom, een boom. En voor hen maakt de tijd geen verschil. Alleen voor ons. Gij heeft ons zeggenschap over de tijd gegeven. We kunnen onze tijd indelen. We doen dat op allerlei soorten manieren: met onze horloges, met onze elektriciteit, met uh, al datgene wat we ter onze beschikking hebben. En dat betekent, betekent dan dat wij meester zijn over die zevende dag. En misschien beseffen we het niet altijd, maar wij hebben die heerschappij over die zevende dag. Want als we volgende vrijdag namiddag besluiten om geen sabbat in ons leven te laten zijn, dan is het geen sabbat. Besluiten we dat wel, dan kunnen we er iets prachtigs van maken. Dus ja, Heere God... Dank u voor dat geschenk. Help ons om er verantwoordelijk mee om te gaan. En niet zozeer omdat het moet, maar omdat het mag. En dat het ons tot zegen is. Zo laat God die liefde is jullie dragen met kracht. En zegenen met genade. Jullie bewaren voor elkaar en maken tot een huis van vrede voor elkaar. De Heer zal je zegenen en je beschermen. De Heer zal zijn stralend gezicht naar je toewenden en je genadig zijn. De Heer zal zijn blik op jou richten en je vrede geven. Amen.